0: Hello, hello mes chers amis, j'espère que vous allez bien, ici Pauline Nino, et vous êtes sur une nouvelle leçon du podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire, je crois, mon record du monde de leçons en termes de temps passé avec l'un d'entre vous. Le sujet était très intéressant. J'étais avec Marie qui est la fondatrice du très joli site L'Arangeuse que je vous invite à aller découvrir d'ailleurs sur son compte Instagram. On a passé un petit peu de temps à en parler, euh, L'Arangeuse tout simplement, sur Instagram. Et Marie se pose plein de questions. Elle vient de changer donc, de vie puisque elle s'est lancée à son compte avec L'Arangeuse et souhaite euh, bah, monétiser son activité. Aujourd'hui, elle a réussi. Elle a le mérite d'avoir une très belle communauté d'environ 50 000 followers sur Instagram mais n'a pas vraiment commencé à monétiser son activité. Et donc, se pose la question de le faire. Et plus spécifiquement, me demande plein de conseils sur comment lancer un programme de formation en ligne, quelles sont les étapes clés, quelles sont les erreurs à éviter, bref, qu'est-ce qu'il faut faire J'ai évidemment pu répondre à ces questions puisque j'ai un peu d'expérience avec mon site Demian et j'ai donc essayé de lui donner les meilleurs conseils sur le sujet. J'espère de tout cœur que ça sera utile à la plupart d'entre vous. Et d'ailleurs, c'était rigolo parce que dans cette formation, on a évoqué, enfin, dans cette formation, dans cette leçon, on a évoqué le fait que je fasse un jour une vidéo sur. Euh, le sujet, une vidéo YouTube. Je serais curieuse de savoir si ça vous intéresse, de savoir donc bah, plus en détail si, euh, bah, si, si euh, vous êtes vous-même intéressé à l'idée que je fasse une vidéo YouTube sur comment lancer un programme de formation. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Marie Bonjour Pauline eh ben, Enchantée d'être avec toi aujourd'hui. J'ai hâte que tu te présentes ma chère Marie pour nous dire qui tu es et puis surtout
1: qu'est-ce qui t'amène aussi avec moi aujourd'hui sur cette leçon D'abord, merci beaucoup, Pauline, de m'accueillir sur tes leçons que j'écoute régulièrement. Je m'appelle Marie Kéru. Ah, ça me fait plaisir. Je suis la... F... Ouais, bah évidemment. Hein, je... <rire> j'aime, j'aime écouter tes leçons et je suis ravie d'en profiter aujourd'hui. Donc, je me présente, effectivement. Je m'appelle Marie Kéru. Je suis la fondatrice de l'arrangeuse et la créatrice de l'écologie d'intérieur. Donc, C'est une philosophie de l'essentiel qui a pour but de vivre mieux avec moins. Donc, c'est-à-dire, en gros, de changer son rapport à l'objet grâce à des techniques de tri et d'organisation. Ça s'incarne par un protocole en cinq étapes que j'ai créé et que je détaille dans un livre que j'ai écrit qui s'appelle « L'écologie d'intérieur, vivre mieux avec moi » et que je me propose, bien évidemment, de t'offrir, Pauline, si ce, ah, si ce sujet t'intéresse. Eh ben,
0: ce sujet m'intéresse, bien sûr. Voilà, hein. sûr. Euh,
1: très concrètement, ben, moi, je, j'ai une société qui accompagne à la fois les entreprises et les particuliers. Donc Les entreprises okay. avec des conférences sur l'écologie d'intérieur qui sont destinées à leurs salariés ou des ateliers où on va mettre en pratique les principes de mon protocole bah avec les équipes, sur le lieu de travail. Et les particuliers, c'est des séances de coaching en visio, en one-to-one, pour les aider à avoir le déclic et vraiment à réussir à se séparer de leur trop-plein et, et tous ces objets qui, mmh. qui leur pèsent.
0: Moi, je suis un écoute, peu comme... je connais deux, ouais. trois personnes qui auraient besoin, à mon avis, d'un sérieux euh, coaching avec toi, Marie.
1: Écoute, <rire> parce que le, le moi, je je me sens pas trop concernée et... pour
0: tout te dire parce que ouais. je suis plutôt assez minimaliste. Les gens qui viennent chez moi sont un peu en mode « mais il y a genre zéro meuble chez toi », et c'est assez vrai. Mais alors... Euh... Ça n'est pas, ça n'est pas le cas de tout le monde. Ouais, <rire>
1: non, c'est, c'est un problème à vrai dire assez universel. On est dans une société quand même de surabondance et, et la plupart des personnes. Enfin, moi, je remarque que, que c'est un sujet qui crée de la souffrance. Euh, et, et moi, je suis comme toi, Pauline. Je suis relativement obsédée par l'idée de, de créer de l'impact. Je veux vraiment changer les modes de vie. Je veux changer le récit collectif autour de la consommation. Et cette mission aujourd'hui, bah, elle est plus forte que moi. Et à tel point qu'elle m'a poussée à devenir entrepreneuse alors que vraiment mmh. rien ne me présageait à l'être. Et donc, j'arrive un peu à ce qui m'amène ici, c'est qu'en fait, je me suis euh, lancée il y a à peine six mois à temps plein sur la rangeuse, donc ma société. Avant ça, j'étais euh, ce qu'on appelle slasheuse, enfin, voilà, tu connais, euh, et ouais. ma stratégie, c'était la suivante, c'était de dire, bah, tant que j'avais entre guillemets la sécurité du salaire, bah, développer euh, tout ce qui prend du temps, mais ne fait pas gagner d'argent, à savoir bah, écrire mon livre, développer mon concept, faire m'a plateforme de marque, sujet que tu connais bien, <rire> créer mon identité de marque, construire une communauté euh, notre, enfin, on, 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 sur Instagram en ce qui me concerne, euh, et commencer à, comment, à tester mon concept euh, bah, avec des clients tout simplement.
0: bah T'as bien fait. Donc, ouais. Voilà,
1: j'ai l'impression a priori que j'ai fait le job, puisqu'aujourd'hui j'ai 48 000 abonnés sur mon Instagram, qui s'appelle « la rangeuse », c'est ma principale vitrine, donc si les personnes veulent… Euh, voir un peu ce que je fais bah, c'est, c'est aujourd'hui ma vitrine qui est et en six soucis. mois
0: si tu l'as fait effectivement non j'ai pas six fait mois, en six et, mois. je l'ai pas fait six mois je l'ai fait pendant d'accord. que
1: j'étais slasheuse six mois c'est vraiment le moment okay. où je me suis lancé où je me suis dit bon là t'as, t'as des bases suffisamment solides vas-y lance-toi euh... parce que ça c'est assez ça aurait donc, oui, déjà ça aurait c'est, c'est très impressionnant d'accord.
0: C'est déjà très, très bien, même si tu n'as pas pris six mois, mais en six mois, j'aurais été vraiment, ouais. voilà, je me suis dit, mais comment on, fais-tu Donne-moi On n'aurait
1: presque plus trouvé ça louche même, je pense. Non, non, <rire> ça, ça a pris plus de temps que ça, mais mais voilà, ça a été ma stratégie, c'est de me dire, voilà, commence à faire toutes ces choses-là, et maintenant, ben, mon objectif, maintenant que je n'ai plus, en gros, cette sécurité du salaire que j'avais avant, hein, et qui pouvait me permettre de faire des choses un peu plus cool, euh, c'est de stabiliser mes revenus, parce qu'aujourd'hui ils sont relativement dans alors j'en ai, ce qui est déjà très bien, hein, j'ai un chiffre d'affaires, et ma volonté, en tout cas mon idée, c'est d'automatiser cette cible des particuliers, donc cette cible B2C, euh, en créant un programme de formation en ligne qui leur soit destiné. Et donc -hmm. ma question est la suivante, Pauline, déjà est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée dans le marché actuel, enfin de ce que tu connais de l'univers de la formation et surtout, bah, comment développer et lancer un programme de formation en ligne C'est quoi les étapes clés C'est quoi les bonnes <rire> pratiques C'est quoi les erreurs à éviter Je me pose énormément de questions. Bah, pff, est-ce qu'on doit faire de l'evergreen, du lancement Est-ce que je dois faire un gros programme de signature ou plutôt des modules complémentaires un peu comme tu le fais toi Est-ce que c'est un, un programme entre guillemets stand-alone Ou est-ce que c'est un programme hybride où il faut animer des lives enfin, Bref, je, je suis sûre qu'on va avoir plein de choses à se, à se dire sur ce sujet. C'est clair et déjà je te félicite parce que là je suis sur ton
0: compte Instagram en parallèle et honnêtement je le trouve hyper chouette et je suis pas étonnée que tu aies réussi à gagner autant de followers parce que franchement allez-y messieurs dames c'est, Merci c'est esthétique et je trouve que ça alors je connais pas ta plateforme de marque mais en tout cas de ce que tu me parlais de minimalisme et, euh... et en fait quand on pense
1: à un beau rangement est-ce qu'on aurait envie d'avoir dans son intérieur honnêtement je trouve que ton, voilà, ton les, Instagram... les, les piliers de ma marque enfin les piliers de mon concept c'est beau pratique et durable donc évidemment l'esthétique a une, une importance très forte puisque mon objectif, c'est de montrer que le durable peut être désirable. Et donc, de, de, d'inspirer les personnes à aller vers plus de sobriété et que ce ne soit pas vécu comme une contrainte, mais comme une opportunité via un art de vivre, etc. Donc, effectivement, le, l'esthétique est très léchée à dessein parce que je pense que c'est par le plaisir qu'on arrivera à la sobriété et pas inversement, et pas par la contrainte.
0: Complètement d'accord avec toi. Alors, euh, maintenant, pour en revenir à ta question, donc, euh, en préambule, je vais te dire quelque chose qui ne va pas te faire plaisir. Je te préviens mmh. Mais je préfère être honnête. C'est qu'en fait, on va discuter et je vais essayer de donner tous les conseils que je peux, mais il n'y a pas de réponse unique. C'est-à-dire ouais, que, tu donc. vois, toutes les questions que tu m'as posées, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut du evergreen ou est-ce qu'il faut plutôt des lancements euh, chocs, tu vois, sur des courtes durées Est-ce qu'il faut que ça soit, euh, je ne sais pas, des formations très très courtes, par exemple, que tu vends très peu cher, ou est-ce qu'il faut que ça soit des choses euh, evergreen qui coûtent très cher, etc. En réalité, la vérité, c'est que je pense que tout peut marcher, que tout est possible que ça va dépendre de la manière dont tu l'exécutes, bien sûr, et puis surtout de tes envies et de ce qui te correspond le plus, parce que ce qui te correspond le plus, en fait, c'est naturellement ce que tu vas faire le mieux et donc ce qui va aussi parler le plus à ta cible. Et donc, typiquement, moi, je bannirais cette idée du « il faut que ». Je dis de plus en plus sur mon Instagram, « bannissons le « il faut que ». De quoi est-ce que tu as envie C'est ça qui va te guider et c'est ça qui va faire que tu vas prendre honnêtement de bonnes décisions. C'est pas parce que quelqu'un à côté de toi réussit à vendre des formations euh, en mode evergreen et euh, toutes les formations sont à 2000 euros parce que, euh, en gros, c'est quelqu'un qui compte vachement sur le CPF et qui veut faire des formations hyper denses, léchées, etc. Que toi, tu es obligé de faire ça. Peut-être que toi, tu veux faire des choses qui sont beaucoup plus, euh, bah, pas comme du stack content, tu vois, mais des plus petites formations parce que c'est ce qui te correspond. Je,
1: je dis n'importe quoi, mmh. là. Hein. Mais,
0: Déjà, je veux casser, si tu veux, cette idée. Évidemment, je te le dis à toi, Marie, mais je le dis aussi, bien sûr, à toutes les personnes qui nous écoutent, qu'il n'y a pas de réponse universelle. Il n'y a que du cas par cas. Et surtout, surtout, mon message, c'est fais ce qui te correspond à toi. C'est ça qui va marcher. C'est ça, la vérité, tu vois. Ouais, mais c'est ça, c'est ça, difficile à,
1: à déterminer. Et il y a quand même des bonnes pratiques. Je, je, je J'intuite, par exemple, qu'on on vend pas de la même façon à des particuliers, ce qui, pour l'instant, est mon cas, même si dans un temps d'eux, j'imagine... Euh, plutôt former des personnes à mon protocole ce qui, qui serait encore autre chose qui serait encore une autre cible euh, on vend pas à la même fa- de la même façon un programme de formation à des particuliers qui par définition n'ont pas le même niveau d'investissement à le mettre qu'à des personnes qui se forment pour elles-mêmes développer un business comme tu le fais toi par exemple où il y a une, une notion de ROI derrière qui fait qu'on se dit ok j'investis de l'argent mais moi-même ça va me permettre de vendre mieux etc etc tu vois donc oui, tout à fait. Tout à fait. il y a ça, quand même des, des, des grandes ah. lignes sur lesquelles euh, bon essayer d'éviter de faire des erreurs ça c'est
0: du bon sens et en fait moi moi le, le entre guillemets le, le point principal c'est j'ai pas envie que tu te lances dans des choses qui ne te correspondrait pas. Ce qui compte, avant tout, c'est que ça te corresponde. Après, mmh. euh, si tu mets aussi toi-même ton bon sens et ton intelligence, tu vas dire, bah moi, en tant que particulier, si j'étais à la place de mes clients, est-ce que j'aurais envie de payer 2000 euros pour faire mon intérieur euh, et avoir une formation sur l'intérieur intérieur Probablement pas. Mmh. J'aurais plutôt envie d'avoir tu vois, plein de petites formations. Je sais pas comment ranger sa salle de bain, etc. Peut-être à toi de déterminer. Mais disons que mon message global, déjà, c'est ça. Le deuxième point, c'est que j'ai tiqué aussi sur un, un, un mot que tu as utilisé. Tu as parlé mmh. d'automatisation.
1: Ouais, oui, alors, mais non, mais, je, l'ai dit entre guillemets, parce qu'effectivement, c'est te... pareil, c'est pas, c'est te pas, te pas te te... Ouais, ouais, ouais c'est pas un mot très, te... très, très,
0: très, enfin, très noble, non, mais, mais en bon, cas, on... c'est... c'est pas ça. C'est... On aimerait tous avoir de l'automatisation. Moi aussi, j'aimerais bien appuyer sur un bouton et que ça tourne tout seul. Mais c'est faux, c'est une illusion.
1: Non, non, mais c'est ça, j'en ai, illusion. j'en ai pleinement conscience. Ça existe, c'est c'est, 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 c'était et, et pour je te dis hein, parce que mon propos?
0: Rapidement, quoi, non, mais en fait bien. la raison pour laquelle je tique dessus et j'arrête pas de t'emmerder je suis désolée je... <rire> j'espère vraiment pas que tu me prends mal Marie mais, non, bah, mais je fais exprès parce que tu sais que je le dis à toi mais je le dis aux personnes qui nous écoutent c'est que j'ai tellement entendu des personnes me... avoir ce rêve qu'on nous vend sur YouTube dans les médias de j'appuie sur un bouton et c'est bon ça scale mais c'est une illusion, en fait. Même des start-up tech, sincèrement, c'est, c'est faux, en fait. il euh, y, y a, très, très peu d'entreprises, sincèrement, où que tu dépenses un euro, dix mille euros, cent mille euros, c'est la même chose si tu veux, tu arrives à scaler ton business. Mmh. Et je pense que toi, encore plus, si tu es dans un métier, euh, quand même, ou qui nécessite, euh, bah, tu vois, de, de, s'investir émotionnellement, parce qu'en fait, on refait son intérieur, je pense qu'il faut pas, et j'ai bien compris que c'est pas ce que tu veux faire, parce que rien qu'à part ton compte Instagram, on voit qu'il y a énormément de, tu, mets de toi-même et tu mets énormément d'émotions. Mais disons que je pense qu'il faut pas que tu essaye de rêver parce que tu vas être déçu sinon d'automatiser ton business. Maintenant, ça ne veut pas dire que vendre des formations en ligne ne va pas te permettre de quand même réussir à faire beaucoup plus de volume que ce que tu fais aujourd'hui avec ouais. euh, du coaching individuel. Et donc, ouais, là, c'est oui, ça, c'est dans ce sens-là que je le disais en tout cas. Non, non, mais j'ai compris, mais je fais exprès de te challenger un peu, tu vois, pour que qu'on soit sûr qu'on si parle des mêmes choses. Et donc maintenant, je réponds après avoir pris tous les chemins de traverse pas possible mm. d'avoir emmerdé. Dans... Je vais maintenant essayer de répondre à ta question et te dire que... euh, Alors, quelles sont les best practices je pense que tu aurais intérêt quand même à faire un petit benchmark de la concurrence. J'imagine qu'il y a des personnes en France ou ailleurs ouais, qui font fait. des choses un peu similaires. Et donc, que tu vois, bah du coup, qu'est-ce qui marche chez eux Qu'est-ce qui marche moins bien Comment aussi tu peux te différencier Donc, tu parlais de la plateforme de marque. La plateforme de marque, justement, t'aidera à te différencier. Et je pense que ça, tu peux, du coup, euh, tu vois, euh, euh, en tirer un peu un enseignement pour tes formations et te dire, ah bah en gros, il y, y a plein, plein de personnes qui vendent des formations, euh, bah, justement, hyper complètes, hyper longues, hyper techniques. Je dis n'importe quoi. Hein. Mm. Et bah, du coup, moi, j'ai envie d'appuyer là-dessus parce que ce qui compte pour moi, et j'en reviens donc à cette question d'envie, c'est qu'on se sente bien dans son intérieur, que ça soit pas une corvée par exemple d'avoir arrangé son intérieur et que ça devienne un plaisir, je te dis n'importe quoi. Et du coup, j'aimerais que mes formations à moi, elles soient beaucoup plus ludiques, divertissantes et, une fois de plus, hein, je te dis n'importe quoi, et qu'on ait envie en fait de les, de les faire parce que c'est quasiment un bon moment qu'on va passer. Ce qui est un peu mon parti pris, ça sera pas les formations. Et alors, ça va te permettre de dire, bah, mon format dans ce cas, tu vois, c'est pas un format qui dure 4 heures, c'est peut-être des formats très courts euh, et peut-être que j'ai envie dans ce cas de le faire euh, euh, en mode lancement euh, et je vais le tester. Euh, je fais une première formation où je vois si ça fonctionne bien et moi, c'est moi qui vais donner quelques grands insights. Ça coûte pas très cher, ça coûte, je sais pas, 30 euros la formation, 20 euros la formation. Et en fait, c'est one-off, du one-off, c'est-à-dire que si vous voulez en être, tu as déjà la chance d'avoir 48 000 abonnés. Bah en gros, tu proposes à ces 48 000 abonnés et tu vois en fait qui le prend. Hmm. deuxième étape tu te rends compte que ça ça a bien marché ou pas marché bah en fait tu en fais une deuxième avec un modus operandi un peu différent qui est que en fait non il n'y a pas une durée déterminée sur cette formation en fait c'est quelque chose qui est plus durable en gros ce que je veux dire par là c'est que au delà du côté il faut que t'en aies envie il faut que t'y crois et que ça soit quelque chose qui te corresponde moi ce que je ferais assez simplement c'est que je commencerai à tester et je commencerai à tester assez petit sans me mettre trop trop la pression mais en mode, je vais voir ce qui marche et je vais en tirer des enseignements. Et ça, tu vois, qui te lance là dans l'entre- l'entrepreneuriat, c'est vraiment un feedback que je te fais, que tu as intérêt à mon avis à, à suivre. C'est qu'en fait, je peux te dire des choses, mais entre les contraintes extérieures, la manière dont tu vas le faire, ce qui te correspond, ce qui correspond à ton cible et tout. C'est pas parce que je dis quelque chose que ça va marcher. Par contre, tu peux commencer à avoir des instincts, les cultiver et les tester via une formation qui t'aura pas pris énormément de temps. Ça veut pas dire que tu vas pas y mettre tout ton cœur et que tu vas pas le bien le faire. Mais c'est ça aussi, tu vois, qui va te permettre de voir si ça marche ou ça marche pas. Je te donne un exemple. Moi, quand j'ai lancé mes formations, j'avais une première idée. Moi, je, j'aime les gens, et du coup, je voulais que ça soit en physique. Et donc, j'ai lancé un concept, je ne sais pas si tu avais suivi cette histoire, qui s'appelait le bootcamp. J'ai adoré le bootcamp. Boot bootcamp, je faisais venir des groupes de 10 personnes, chez moi, en toute transparence, et c'était un espèce de séminaire, si tu veux, qui durait, c'était sur trois mois, où on se voyait toutes les semaines. Euh, moi, c'est ça. Et en gros, on avait, je leur tenais des exercices à faire. Enfin, vraiment, c'était un espèce de, de bootcamp, quoi. c'est pour ça que ouais. je l'avais appelé comme ça, où, je leur donnais toutes les bases, si tu veux, de l'entrepreneuriat pour que vraiment leur projet décolle. C'était génial, ça a été un super succès, c'était plein, les gens adoraient et tout. Mais je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que c'était tellement chronophage que franchement, je m'en sortais pas. Et que le problème, c'est que les gens voulaient le faire avec moi, tu vois, ils voulaient pas le faire avec d'autres personnes. Du coup, je me suis dit, OK, alors ça, c'est génial, ça fonctionne, mais c'est pas très scalable parce que franchement, c'est trop de temps, j'ai, j'ai plus le temps de vivre, quoi. Enfin, tu vois, c'était, euh, du coup, je mais me suis dit, quoi, comment est-ce des... que je... fais suis... des après-midi, une après-midi par semaine bon, Je le faisais en soirée, c'était, tu vois, de 18h à 21h ou 22h. C'était hyper sympa, mais bon, entre le fait de les préparer, c'est quand même énormément d'énergie, c'est moi qui animais le truc. Enfin, mmh. et oui, puis pas c'est pas dans tout ton, tout ton intimité Exactement. Et donc, bref, je me suis dit au bout d'un moment, bon, ben, bah, j'arrête de le faire et j'ai envie de tester autre chose euh, qui est quelque chose de peut-être moins personnel, mais qui me permettra d'avoir un impact plus large parce que toucher plus de monde. Et donc, je vais tester de lancer une formation sur un sujet que tout le monde me réclame en permanence, qui est la plateforme de marque, c'est-à-dire comment est-ce que je peux avoir une communication puissance qui soit claire, qui soit lisible pour mon audience. Et donc, sincèrement, je te dis la vérité, Marie, j'ai pris mon téléphone c'était pendant non, le de je allée de allée, justement. La... Je suis allée dans la boutique Génio. J'ai préparé, j'ai fait une journée, si tu veux, où j'ai travaillé le plan de ma formation. Mais c'était un plan, tu vois, écrit avec des bullet points. Enfin, c'était pas hyper ouais. précis. Après, c'est un sujet que je maîtrise, hein, mais je suis descendue dans ma boutique. Je me suis fait cinq heures de... d'enregistrement toute seule, tu vois, moi et mon téléphone, quoi. Euh, et, et un petit euh, un petit câble tu vois euh, comment dire une, une, un micro cravate ouais. et ensuite j'ai payé un monteur juste pour me faire le montage couper les petits bouts qui n'allaient pas etc me rajouter un petit peu des petits textes etc pour que ça soit bien et je l'ai mis en ligne sur la première pas la première plateforme j'ai fait un mini benchmark mais ça m'a pas pris énormément de temps je suis allée sur Podia qui est une plateforme que j'utilise d'ailleurs toujours aujourd'hui qui a un mérite, c'est que premièrement, elle coûte pas très cher et qu'elle est quand même pas mal fichue. Alors, elle est pas parfaite, euh, on pourra en rentrer plus dans le détail, mais c'était largement good enough. Et donc, ça m'a permis d'avoir ce
1: qu'on appelle une Tu l'as jamais refaite, un... celle-là? C'est-à-dire que je, celle qui est aujourd'hui, euh, la formation de plateforme de marque que je connais, hein. Tu l'as refaite. Tu l'as refaite. Ok. refaite. Je l'ai refaite. Okay. la première Justement. que as lancée, c'était plus artisanale et, euh, avec les moyens de, de bord, c'était en tellement artisanal.
0: Elle, elle m'a coûté à produire, cette formation, mais elle m'a coûté, pff, 600 euros du temps, 10 ans d'expérience. Mais, 600 euros. Et un peu de temps. Ça a été un succès colossal. Honnêtement, je te le dis. Euh, il y a littéralement des milliers de personnes qui l'ont acheté cette formation. Donc, en termes de chiffre à tout. Et là, en fait, si tu veux, le fais, de le tester m'a ouais. permis de me rendre compte que mon bootcamp, que j'adorais, mais qui était quand même en termes de rapport temps passé, prix, même impact sur le nombre de personnes que j'avais touchées, hein, était quand même pas génial. Mais là, tout d'un coup, certes, peut-être que je vais un peu moins en profondeur parce que je suis pas pendant trois mois, une fois par semaine avec des gens. Mais par contre, les gens, non seulement l'achètent, et surtout sont très contents. J'ai quasiment pas de retour, si tu veux, dessus. Et comment t'as Alors fait que tu que t'es ton prix sur cette
1: première, euh, sur cette ce première, ce premier test? Eh bah, ben,
0: comme on fait quand on est entrepreneur et qu'on n'en sait rien, et qui est 99% des cas quand on est entrepreneur, puisqu'en fait, la vérité, c'est que si tu inventes quelque chose, bah, tu n'en sais de rien. Je te dirais pas que je l'ai fait au hasard, mais j'ai mis du bon sens. J'ai mis de l'instinct. Je me suis dit, bah, moi, en fait, si j'étais une jeune entrepreneuse qui était en train de créer ma boîte, combien est-ce que je serais prête à payer pour ça? Je savais que j'allais pas être CPF, euh, dans, en tout cas pour mmh. la première, parce que j'avais pas le temps de le faire, etc. Et par ailleurs, bon, pour plein de raisons de valeur ah, et tout, j'avais en pas envie, envie que, mmh. voilà, l'État français, euh, et surtout nos impôts collectifs payent pour mes formations. Et donc, je me suis dit, OK, j'ai, j'ai, j'ai pas envie d'être CPF et donc, euh, et donc, euh, je veux que ça soit à un prix très accessible. Moi, ça faisait partie de mes valeurs, tu vois, de me dire que j'avais envie que ça soit accessible au plus grand monde pour que quelqu'un qui est freelance qui gagne pas très bien sa vie qui a des gens en difficulté puisse se permettre de s'offrir ça mais en même temps quand je voyais le travail et tout et puis moi au début je savais pas combien j'allais en vendre tu vois je me suis dit ok j'ai regardé rapidement autour de moi j'ai vu qu'il y avait beaucoup de formations autour de 1500 2000 euros franchement je trouvais que ça me correspondait pas je me disais mais franchement moi je serais pas à l'aise à l'idée de ma formation à ce prix là et donc je l'ai fixé de manière complètement arbitraire 250 euros complètement arbitraire et je me suis dit ben de toute façon on va voir je vais des questions mais tu, tu parles
1: fort accent, on est d'accord
0: c'était hors-taxe, ouais. 250 euros hors-taxe. Et, euh, et donc, j'ai lancé ma première formation. Franchement, entre le moment où je l'ai enregistrée et le moment où j'ai lancé il y a eu peut-être un mois.
1: Mais tu avais une communauté et de taille et... à ce moment-là. Parce que, tu vois, tu as quand même un nom. Enfin, tu vois ce que je veux dire t'es... t'as une t'as forme de notoriété. Euros, hein. euh,
0: que, que... Franchement, je ne peux pas te dire, je ne me rappelle pas, hein. donc je ne vais pas te dire de bêtises, mais c'était quand même ouais. il y a plus de... C'était il y a trois ans hein, maintenant, quasiment. Ouais. Je pense pas que j'avais certainement moins de 100 000 followers, ça, c'est sûr. Franchement, je pense que j'avais à peu près autant de followers que toi. Je dirais peut-être 60 000, tu vois, mais Parce que c'est, plus.
1: c'est aussi une de mes questions. C'est ok, j'ai une communauté qui est voilà, qu'est-ce qu'elle est et, qui est et j'ai loin de, enfin, je peux pas en rougir, tu vois. Je peux en être très fière de cette communauté que j'ai bâtie, mais mais c'est pas non plus une baguette magique une communauté. C'est il y a des taux de retour, des taux de conversion qui font que ça veut pas dire que si je lance ma formation tout de suite. Euh, je oui, mais avoir... si tu le fais pas t'en sauras rien non ça on est bien d'accord et, et, mais quand tu et, me dis alors, oui j'ai, ça, j'ai ça, a, ça a super bien marché j'ai eu plein de ventes bon bah moi ça me fait un peu rêver c'est sûr tu vois et je me dis oui mais, après, que, euh... mais après
0: le bootcamp le camp, c'était beaucoup plus de travail moins de chiffre d'affaires donc tu vois j'ai pas tout réussi tout de suite ouais. et il se trouve que cette formation c'était plus ça mon point c'était de te dire qu'elle est arrivée après avoir fait un an de bootcamp où j'en ai chié Mmh. parce que c'était énormément de travail euh, que certes je voyais que j'apportais de la valeur ajoutée mais je me disais putain comment je vais réussir à scaler ce truc là ça me paraît quand même assez difficile et donc mon point est moins de te dire que tu vas réussir tout de suite grâce à ta communauté parce que si ça se trouve ta communauté je suis désolée Marie de te le dire mais n'en aura rien à faire de tes formations online euh, que tu vends mais par contre veut absolument plus de coaching je ne sais pas et donc tout mon point c'est de te dire fais quelque chose qui te ressemble premièrement ce que je te disais au début mais aussi teste Teste des choses et teste sans prendre six mois pour le tester. Parce qu'en fait, si ça se trouve, tu vas tu vas mettre six mois à élaborer un projet et ta communauté va pas du tout réagir positivement et t'auras perdu six mois.
1: Non, mais c'est très vrai ce propose... que tu dis et c'est, c'est une des raisons pour laquelle je suis venue sur cette leçon. C'est que euh, j'entends, euh, évidemment, je suis un peu informée sur ce sujet. J'ai, j'ai écouté des podcasts, j'ai regardé des choses, j'ai benchmarké et la plupart des personnes... Euh, te disent, bah il voilà, faut que tu crées un gros programme signature, quelque chose d'hyper complet. Enfin, et moi, je me dis, mais c'est je ne vais pas passer pas. six mois à développer un truc et, et si finalement, ça ne fonctionne pas, euh, bah, j'aurais bien euh, perdu six mois de ma vie, enfin, entre guillemets. Non, j'aurais appris plein de choses. Mais Et, et en fait, en même, en même temps, d'un autre côté, aujourd'hui… Tu n'auras pas
0: écouté le client, tu fait un truc juste pour toi. En fait, tout, tout l'intérêt du test, si tu veux, c'est de créer le plus de valeur possible pour ton client. Ouais. L'avantage que tu as, c'est que tu as une communauté donc tu vas avoir des retours sur ce que tu fais. Donc, fais quelque chose. mets y tout ton cœur. Fais le, mm-hmm. le mieux que tu peux. Mais fais quelque chose de pas très ambitieux dans un premier temps. Pas au sens où tu pas ambitieux parce que tu pas ambitieuse au sens euh, tu veux pas que ça marche. Ouais. Pas ambitieux au sens le temps que tu vas y consacrer sera peut-être de un mois, pas, quoi. De mois, ouais. et tu t'épuises pas. Tu testes quelque chose, tu vois si ça marche. Et si t'es plutôt agréablement surprise, bah ça veut dire qu'il faut que tu continues dans cette direction. Mmh. Si tu sens que t'es déçu, bah en fait euh, t'es déçu, euh, ça veut dire qu'il faut soit changer des choses fondamentales que t'avais pas bien compris, et t'auras la chance d'avoir un objet sur lequel tu pourras poser des questions à ta communauté pour leur dire bah qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous a dérangé, pourquoi est-ce que cette formation ne vous a pas plu, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. Donc t'auras quelque chose de concret à leur demander. Ouais. Et enfin si vraiment en fait ils sont pas du tout intéressés, bah peut-être en fait, effectivement, il faut complètement que tu changes de, 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 de prisme et que ce ne soit pas
1: du tout des formations online que tu fais, mais uniquement du coaching, des choses comme ça. Ouais.
0: Donc, euh, la, que la, que, la
1: difficulté tu... sur mon propos, si tu veux, c'est euh, pour avoir écrit déjà un livre où j'explique mon protocole et, et qui est un livre assez, assez riche, hein, ce n'est pas juste euh, quelques petits principes et des jolis, euh, des jolis visuels, mais. Euh, en fait, si tu veux, il faut quand même développer quelque chose. C'est-à-dire que je peux pas non plus faire un format ultra court, ultra flash, où en euh, 20 minutes, je, je, je transforme totalement la vie des gens. Il y a quand même des, des choses à assimiler, comme quand tu parles d'une plateforme de marque. Tu vois, il y a un moment donné, il y a quand même des notions à, à travers lesquelles passer. Euh, je suis assez d'accord euh, avec toi sur l'idée de faire quelque chose d'assez court, assez digeste, aussi parce que le temps d'attention des personnes il est il est aussi limité Alors voilà on, on, on a tous de plus en plus moins de temps euh, donc euh, je suis assez euh, en phase avec cette notion de de, de quelque chose de digeste assez court mais en même temps si je veux y mettre suffisamment de valeur pour que ça aide les, les personnes il euh, y a un équilibre à trouver qui n'est pas évident, tu vois, entre le, le, le produit voilà, snack comme tu disais, et, euh, et la grosse formation mammouth. Euh, oui, mais, euh, mais euh,
0: la, la vie est, est une question de dosage, Marie. Je ne te dis pas de faire quelque chose de 10 minutes que tu vends à 300 euros. Euh, tu vois, tu peux faire une formation qui, qui coûte autour de 200 euros, par exemple, ou 100 euros, je ne sais pas, ou même moins et qui soit, par exemple, pour ton, pour ton auditeur, quelque chose comme, je ne sais pas, une heure, peut-être deux heures, peut-être trois heures, mais quelque mmh. chose qui, du coup... On aura un peu de temps, mais pas non plus si tu veux six mois et, euh, et énormément de larmes, d'énergie et tout mmh. ce que tu veux, mais mais sur un thème précis. Par exemple là, je suis sur ton ton compte, je vois tuto pliage le pantalon élastiqué. Bon, bah, rien ne t'empêche de faire une formation sur comment bien plier ses vêtements. Tu vois, je, je dis n'importe quoi. Comment ranger son vestiaire? juste en bestiaire, tu vois, et tu, tu commences par ça. Je, une fois de plus, hein, je te balance un nombre de bêtises pas possible sur ces leçons parce que je ne connais pas ton, ton business du tout euh, comme toi, bien évidemment, mais ce que je vais te donner, c'est un exemple pour te montrer que tu n'es pas obligé ni d'aller dans, c'est pas un excès, mais tu vois, dans, dans euh, le, la formation si tu veux, où tu vas mettre tout ce que tu sais qui sera hyper exhaustif comme on peut parfois en entendre parler effectivement sur YouTube et en même temps, tu pas obligé de faire une formation avec peu de valeur ajoutée. Je suis sûre qu'avec tout ce que tu sais, tu peux réussir à trouver un intermédiaire où tu crées de la valeur ajoutée mais concentré sur un thème précis qui sera du coup vendu comme tel, et tu verras bien si ça intéresse les gens. Et peut-être que tu vas te rendre compte que ce format fonctionne, mais que c'est pas le bon thème que tu as choisi, et que tu seras obligé d'en faire une deuxième. Et c'est pour ça que le test est intéressant. C'est ouais. lui qui va t'apprendre en fait finalement euh, bah, qu'est-ce qui fonctionne ou pas, quoi.
1: Ouais, tout à fait. Mais mais euh, dans, instinctivement, je, 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 je suis assez alignée avec tout ce que tu me dis. Euh, et, et effectivement, ça fait un moment que j'ai en tête cette idée de lancer une formation et que je freinais un peu des cas de faire parce que. L'idée de faire un truc tentaculaire, euh, une énorme montagne qui, qui est vraiment rassemble tout mon savoir, euh, me semblait euh, beaucoup trop ambitieux, à la fois pour moi, pour ma zone de confort, parce que très concrètement et très humblement, je, je n'ai jamais fait ça, donc euh, il va falloir aussi que j'apprenne, euh, et puis aussi parce que en, en face, ça ne ça, 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 ça me semblait pas forcément être le, le format le, le plus attendu, euh, en tout cas sur cette cible-là, pour des particuliers. Là, tu Alors... vois, comme
0: toi, l'instinct a toujours raison. Et je pense que ouais. cette petite voix qui te disait euh, attention, attention, malgré tout ce que tu pouvais entendre et comme <rire> ça revient à mon premier point, fait enfin, un truc qui te correspond. Bah en fait tu sais souvent les émotions ces instincts euh, c'est, c'est on se dit souvent c'est un peu pipo, ça sert à rien mais en fait c'est qu'ils essayent de nous dire quelque chose quoi.
1: Ouais. Une ouais.
0: émotion on a peur la peur elle est là à l'époque on le sait très bien hein, c'était les animaux en tant qu'homme on est un animal on avait peur de quelque chose on sentait qu'il y avait un danger et donc la peur elle était là pour nous faire nous rendre compte qu'il fallait fuir. Mmh. Bah en fait toutes les émotions c'est un peu la même chose quoi ou tes instincts quand tu sens globalement qu'il y a quelque chose qui te dérange. Plutôt que d'en avoir peur ou de te dire non, mais il faut que je post-rationalise ou je le balaye d'un revers de la main parce qu'on m'a dit que, parce que il faut que, dis-toi, mais attends, cet instinct-là qui me fait que je le sens pas très bien, le fait de faire une formation pendant un an et demi qui va me coûter des dizaines de milliers d'euros et où je n'ai pas forcément d'output possible, en tout cas très clair, est-ce, que, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose-là qu'il faut que je creuse Est-ce qu'en fait cet instinct n'est pas en train de me dire, de m'alerter sur quelque chose mmh. Et tu vas te rendre compte que souvent, c'est des signaux assez intéressants.
1: Mais, mais d'ailleurs, c'est, c'est, c'est très amusant, cette idée de... Enfin, de la façon dont toi, tu as fait le cheminement à travers le bootcamp pour finalement arriver vers cette première formation qui était sur la plateforme de marque, c'est que moi, je suis arrivée à une première conclusion qui était de dire, en fait, les personnes qui me connaissent, qui me suivent, euh, sont convaincues quand elles ont fait l'expérience, en fait. Et donc, la première des questions que je me suis posée, c'est comment les aider à, à, à faire l'expérience de l'écologie d'intérieur avant de le mettre en oeuvre chez eux, là où c'est un peu plus lourd, ça demande du courage, euh, une forme de courage puisqu'il faut, euh, il faut mettre en place quelque chose qui est de l'ordre du changement. Et justement, je, je me disais, ça pourrait être quelque chose autour des tea times de la rangeuse, ou, <rire> un peu comme tu le dis pour les bookends, d'accueillir des personnes chez moi en groupe pour tester aussi ce format groupe, parce que finalement, je, je l'ai jamais vraiment fait comme, comme ça. Je fais, je fais des conférences en entreprise, mais ça c'est très différent. Euh, d'accueillir les personnes chez moi pour pouvoir voir aussi bah, quelles sont leur, euh, leurs souffrances même si j'ai déjà lancé un sondage auprès de ma cible hein, pour bien comprendre que, quelles étaient leurs difficultés leurs attentes j'ai, j'ai déjà fait tout ce travail là mais les, les accueillir chez moi pour qu'elles puissent vivre, voir concrètement comment moi je vis cette écologie d'intérieur comment je l'utilise comment je, enfin, au quotidien on va dire et, et et de là, euh, générer quelque part, effectivement, ce premier programme de formation euh, issu de cette expérience un peu physique que j'aurais avec les personnes.
0: Mais moi, tu sais, en réalité, le bootcamp m'a permis de savoir quelles sont les formations que je voulais faire ensuite avec, euh, avec des miennes. Parce qu'en ouais. en fait, comme je me suis tapé pendant un an et demi, et à mon plus grand bonheur, hein, des focus group de dix personnes avec des jeunes entrepreneurs qui se lançaient, en fait, sincèrement, des, c'est, c'est, j'avais mon plan d'action, si tu veux, de formation euh, qui était tout fait. Et en plus, avec plein de cas précis, euh, je les avais coachés, j'avais testé des choses avec elles, j'avais vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Ouais. Donc c'était hyper enrichissant. Donc, c'est sûr que ça peut, ça peut être une très bonne piste que tu peux lancer euh, aussi en parallèle. Ouais. Après, euh, à ta place, je, je j'irais aussi quand même dans le sens de lancer une première formation, ne serait-ce que pour... Euh, bah que tu commences à apprendre parce que c'est ça aussi le test tu vois que tu commences à apprendre bah, comment tu vas la marketer que tu vas apprendre à utiliser les outils de vente de formation que... donc donc ça va t'apprendre des choses à la fois sur ton audience sur ton propre produit et ce qui leur plaît et puis aussi concrètement sur sur la capacité d'exécution tu vois de ce genre de choses mais ça ne t'empêche pas effectivement en parallèle mm. de penser de, de, par exemple une forme de, de second format que tu pourrais d'ailleurs aussi monétiser qui te per... ou pas d'ailleurs qui te permettrait de qui te permettrait de réussir à avoir euh, un focus groupe quoi concrètement ouais. sur ton activité
1: Ouais. Et, et toi, quand tu fais tes formations, parce que maintenant tu en génères à peu près une par an, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, comment tu t'organises C'est-à-dire que tu, tu, tu les écris Tu t'as, t'as, quand tu tournes tes vidéos, euh, j'imagine, enfin, j'imagine peut-être que tu as un prompteur. J'en sais rien. mais Est-ce que tu as un texte que tu as écrit Que tu, tu sais exactement où tu vas Ou c'est des bullet points Comment tu techniquement, on va dire, concrètement, tu, euh, tu les génères c'est... Bah alors peut-être qu'un
0: jour, je ferai une vidéo YouTube plus, plus précise dessus pour vous donner mes clés. Ouais. Mais après, là, là je me reviens à ce que je te dis au début. Ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour toi. Il faut quand même que tu l'aies en tête. Moi, il se trouve que j'ai testé plein de choses. Donc, oui. J'ai testé euh, la formation que j'ai écrit de A à Z et que je lis sur prompteur. J'ai testé la formation euh, où je fais juste un plan détaillé avec des bullet points et euh, c'est très, très, très improvisé. Oui. J'ai testé des trucs des formats intermédiaires. Donc, en fait, j'ai à peu près tout testé. Aujourd'hui, sincèrement, ce qui, moi, me correspond bien, c'est un plan très détaillé avec un certain nombre d'exemples pré-réfléchis à l'avance, comme ça, je sais que je les oublie pas, si tu veux. Ouais. Euh, que donc c'est moi qui l'écris effectivement, que je fais euh, relire euh, et j'ai des recherches qui sont faites également par mon équipe pour m' aider, m'aider si tu veux à étayer le propos. Mais ça, c'est, ça, ça m'en s'est arrivé dans un second temps. Maintenant, je ouais. suis à la deuxième formation, hein, donc euh, j'ai, j'ai effectivement, je me suis professionnalisée on va dire. Ouais. Mais, euh, mais disons que en gros, euh, en deux mots, euh, donc euh, je détermine le thème et ensuite je fais une première version, un premier draft qui est vraiment dans les grands principes le les messages que je veux faire passer. Je refais un deuxième draft derrière, donc un deuxième brouillon où je vais faire un plan assez détaillé, et je refais ensuite un troisième draft où je vais rajouter tous les exemples que je veux donner, tous les conseils que je veux donner très précis, ou tous les, les il y a beaucoup de, de ce que j'appelle des pour actions, c'est-à-dire mmh. des exercices à de faire faire. Et donc ça, si tu veux, je vais le refaire ensuite dans un troisième temps sur mon brouillon, de telle sorte qu'à la fin j'arrive à quelque chose d'assez complet qui va me permettre de me délivrer. Et donc moi, il se trouve que je les enregistre en général en une journée ou deux jours. Ouais. En fonction de la longueur euh, et, euh, et c'est fait de manière assez euh, spontanée au sens où il n'y a pas de sp- prompteur mais par contre j'ai mon plan devant moi écrit si tu veux et en fait à la fin de chaque enfin, pendant les vidéos ou à la fin de chaque vidéo je m'interromps je redis mon texte et ensuite euh,
1: mmh. je pars, quoi ok donc c'est finalement ce que t'externalises c'est plus le, 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 le montage bon, t'as une équipe qui t'aide à trouver des, donc à étayer un petit peu plus ton propos à valider un peu le plan mais ouais, voilà. globalement ce que tu as été externalisé c'est peut-être juste une équipe de tournage et de montage mais tu ouais, continues à, à être vraiment très impliqué sur, ah, oui. euh, sur la... les formations
0: c'est moi qui les fais j'ai pas envie de te dire à 100% mais à 98% ouais bah, okay. parce qu'en fait si tu veux moi ce que je vois avec mes formations c'est mon expérience moi, ouais. je vends le fait que ça fait 12 ans que je suis entrepreneur et que j'ai appris 2 trois trucs et que du coup, j'essaye de vous faire gagner du temps et que je vous le livre entre guillemets <rire> de
1: ouais. manière
0: plus concentrée, tu vois. Donc, je ne vais pas commencer à demander à mon équipe de le faire parce qu'en fait, ils peuvent me challenger, ils peuvent me dire, est-ce que tu as pensé à ça Et attends, il y a ce a particulier et tu as aussi des freelances, pense à eux. Donc ça, tu vois, c'est hyper précieux de se faire challenger sur ces sujets-là. Mais par contre, sur le fond euh, de, de, de concrètement le message que je veux faire passer, bah, c'est issu de mon expérience. Donc, ça n'est que moi qui peux le faire pour l'instant, en tout cas
1: Ouais Ouais, non mais moi ce que je trouve super dans ton dans ta dans ton approche c'est que c'est des modules qui sont indépendants mais qui sont complémentaires. C'est-à-dire que euh, et moi ça j'aimerais beaucoup réussir à faire quelque chose d'équivalent, mais j'ai j'ai pas encore la réponse, Euh, c'est que chaque module en lui-même répond déjà à quelque chose et, et entre guillemets fait envie parce qu'on sent qu'on va avoir une réponse et après au fur et à mesure on peut on peut on peut décider d'aller chercher un autre module qui est complémentaire pour pouvoir bah, compléter un peu son parcours et et, et ça j'ai euh, moi j'ai le sentiment que sur mon sujet il faut que je, il faut un peu que je le détermine à l'avance parce que euh, sinon je 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 vais je vais pas partir dans une bonne direction et c'est là que je bug un peu entre guillemets
0: je comprends. Honnêtement, je comprends. Après, euh, tu vois, euh, je ne sais pas si tu as posé la question à ton audience, mais tu pourrais déjà leur demander bah, quelles sont les problématiques, au-delà de leurs leur problématiques personnelles, tu vois, mais quelles sont les problématiques, euh, les thèmes, euh, si tu devais lancer une formation, quels seraient les thèmes qui leur plairaient mmh. Je peux leur poser la question, que c'est ce que je fais souvent, et en fait, euh, beaucoup de mes formations sont issues, en fait, de leurs réponses, hein, très honnêtement. Ouais, ouais. Euh, je me rappelle, euh, la formation que j'ai faite sur la confiance en soi, je n'avais pas prévu de faire une formation sur la confiance en soi, tu vois, je ne me sentais pas apportée experte, je suis pas coach, j'avais tellement de personnes qui m'ont dit « Franchement, Pauline, on aimerait vachement avoir ton regard sur la confiance en soi parce qu'on trouve que tu as l'air d'avoir une bonne confiance en toi. » Alors là, je parle de moi à troisième personne, donc c'est un peu bizarre, <rire> sans être ni arrogante. Merci messieurs dames, j'espère que vous le pensez toujours, <rire> mais sans non plus être, tu vois, t'écraser. On a l'impression que tu as plutôt une saine confiance en toi, en tout cas c'est ce que les gens me disaient. Et du coup, c'est ça qui m'a fait avoir l'idée, tu vois, parce que moi, franchement, je je, je pense pas que je me serais autorisée euh, de faire une formation sur la confiance en soi, puisque j'étais plutôt partie initialement sur des formations très entrepreneuriales. Et mm-hmm. en fait, c'est euh, l'expérience en fait de mon audience qui m'a dit « on a envie de ça de ta part ». Et d'ailleurs, elle a très bien marché. Et donc, je pense que toi, rien ne t'interdit, au contraire, de demander à ton audience quels seraient des thèmes qui, qui, qui leur seraient utiles euh, dans le cadre de formation. Déjà, ça te permettra de, savoir, de de commencer, tu vois, à teaser le fait que c'est un sujet qui t'intéresse pour pas qu'il soit étonné oui. euh, un jour ça va être et puis d'autre part euh, surtout tu répondras au mieux à parce que c'est qui est le but
1: Ouais, tout à fait
0: donc peut-être que ça te permettra d'avoir euh, d'autres idées qui te permettront effectivement d'avoir un certain nombre de formations complémentaires euh, que tu aurais franchement parfois pas soupçonnées parce que toi tes problématiques sont peut-être pas exactement les mêmes que celles de ton audience et donc peut-être que pour certaines personnes avoir une formation spécifique je sais pas euh, euh, sur euh, une fois de plus hein, je connais pas bien ton métier mais sur euh, par exemple moi je pense au vestiaire parce que je peux tout à fait imaginer mmh. que c'est un problème bah, peut-être qu'en fait les gens seront ravis d'avoir tu vois avec euh, cette formation qui ensuite pourrait être complémentaire d'une autre salle dans la maison de
1: ouais, alors moi je Comme... travaille pas trop par pièce parce que je, je pars du principe que justement si on veut vraiment changer son rapport à l'objet il faut qu'on ait un inventaire complet des choses et que si on travaille par pièce on n'aura jamais un inventaire complet il faut mieux travailler par catégorie d'objets. mais euh, voilà ce que tu, ce que tu dis évidemment on pourrait l'imaginer par catégorie d'objets euh, Exactement. et c'était un peu le, l'objet de mon découpage aujourd'hui mais euh, il y a une partie qui est très mindset aussi et je sais que dans une formation euh, c'est important de passer à l'action aussi et donc comment à, à réussir à, à arbitrer enfin, en tout cas à, à équilibrer le pour action et le mindset en fait. c'est, c'est, c'est aussi un sujet de, de questionnement chez moi
0: bah écoute, c'est, c'est tout le cœur justement de la valeur ajoutée, je pense que tu vas apporter dans tes formations et c'est, et c'est probablement ça qui va être une différenciation, c'est si tu arrives à, à donner envie concrètement aux personnes qui te suivent, de passer à l'action, de changer d'état d'esprit. Euh, déjà, le fait d'acheter une formation, a priori, tu peux te dire que bon, ça veut dire que les gens, ils payent, donc il y a quand même euh, une volonté, tu vois, à de leur part. Oui. Mais, mais ça, typiquement, ça peut faire partie aussi de ton marketing, de dire bah je, je, je veux vendre des formations et je pense que c'est pas juste du marketing social réalité, je veux les vendre parce que ça ça peut dire qu'il y a une implication supérieure de votre part et que ce n'est pas juste je consomme un joli contenu sur Instagram. Mmh. À un moment donné, bah je, je, je prends la décision d'agir, tu vois. Et il y, y, y a un investissement, euh, à tous les sens du terme. Ouais. Mmh. Bon, Marie, le temps passe yes. et je suis navrée, mais je vais devoir te laisser, puisque j'ai une autre leçon juste après. Donc, je vais devoir te laisser, mais en tout cas, j'espère t'avoir quand même aidé un petit peu. En tout cas, le sujet était passionnant. Et je retiens, tu vois, puisque je t'écoute, que... Euh, et bien que je vais euh, essayer d'avoir euh, un jour euh, une vidéo YouTube sur le sujet pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir peut-être... Je ouais, que pense que tu a...
1: pourrais faire une formation sur les formations. Très honnêtement. <rire> ça ne tombe pas dans l'oreille d'une sourde, tu vois. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pauline, bah, en tout cas, pour ton euh, aide tout et, tes, et tes enseignements précieux.
0: Bon, et garde, garde le moral et fonce. Ne te pose pas trop de questions et je suis sûre que ça ira très, très bien. En tout cas, il faut juste tester
1: Merci beaucoup, Payne.